0: Piranguense Positiva FR 87,5. É 87.5 e o nosso manhã interativa, 10 horas e 5 minutos. Estamos de volta. Vamos trazendo informações na sequência. A partir de agora, na Onda Positiva FM, entrevista do dia. No espaço Entrevista desta sexta-feira, 7 de janeiro, eu recebo no estúdio Isabel Bertep Vatumalman, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em terapia do esquema e formação em terapia comportamental dialética. O assunto em pauta é o mês de janeiro, marcado pela campanha Janeiro Branco de Conscientização da Saúde Mental. Isabel, é um prazer recebê-la aqui no estúdio é, Por que Janeiro Branco e o que é a campanha e os objetivos? Bom dia
1: Bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Onda Positiva Queria dizer, antes de mais nada, que é uma grande alegria poder estar aqui Compartilhando conhecimento sobre a saúde mental Que é algo tão importante nos dias de hoje uh, Então falando um pouquinho sobre a questão do, do Janeiro Branco Assim como existem uh, outras campanhas em determinados meses do ano, como uh, outubro rosa, novembro azul, uh, o setembro amarelo também, que tem a ver com a questão da saúde mental, a gente tem o janeiro branco, que é uma, um mês onde o foco está na questão da conscientização sobre a importância da saúde mental. E é interessante que essa campanha acontece desde o ano de 2014 e ela tem uma simbologia, às vezes as pessoas pensam, ah, mas mês de janeiro, janeiro branco, qual é o significado? E, e eu acho muito interessante compartilhar isso porque o mês de janeiro não foi escolhido em vão e o branco também não. Então, a campanha do janeiro branco, ela acontece em, no mês de janeiro, porque geralmente o início de ano é uma época onde as pessoas fazem muitas reflexões a respeito das suas metas, dos seus objetivos, uh, no ano que se inicia. E a questão do branco também, porque a nossa vida, ela sempre pode ser reescrita. Então, nós temos, uh, olhamos para o branco como uma página em branco, que vai ser começada a, a ser escrita da maneira que a gente quiser... né? Podemos uh, iniciar um novo ano de uma nova maneira... Com novas metas... Reescrevendo a nossa história... Porque sempre é possível...
0: E como que nós podemos definir o conceito de saúde mental, Isabel?
1: Uh, na verdade, eu acho interessante a gente pontuar, Marcos que não existe uma separação, né? o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um bem-estar uh, completo, né? um bem-estar uh, físico, mental e social. Esse é o conceito de, de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. E, e a saúde mental, ela pode ser uh, definida como um, um estado de bem-estar, né? Não é só não ter uma doença mental, não ter um transtorno mental. Saúde, saúde mental vai muito além disso. É um estado de bem-estar, como eu falei agora, uh, que na verdade o indivíduo se vê e se sente capaz de lidar com as adversidades da vida, né? que, que são impostas por... Para todos nós o tempo todo. A pessoa lida com dificuldades. A gente lida com dificuldades o tempo todo. Então, a pessoa está diante de uma doença, de uma perda, de um desafio. Uh, ela se sente capaz de lidar com isso e ela... Não, não se desestabiliza diante dessas dificuldades, sabe, Marcos? E ela consegue lidar com os eventos externos e também com os eventos internos. Consegue lidar com as suas emoções, com seus pensamentos e, consequentemente, com os seus comportamentos também.
0: É, cabe a nós né, cuidarmos da nossa saúde mental. De que forma que a gente pode fazer isso?
1: Olha Marcos, essa é uma pergunta bem abrangente né? Porque uh, eu vou definir de uma maneira generalista Mas como nós somos seres únicos Tem coisas que funcionam para mim, por exemplo Que podem não funcionar para você, podem não funcionar para outra pessoa Mas de uma maneira geral, assim Como cuidar da nossa saúde mental A primeira dica que eu daria E que eu considero muito importante É a gente ter autoconhecimento né? A gente saber até onde vão os nossos limites O que, que nos faz bem, o que, que não nos faz bem Então se conhecer é algo muito importante Um segundo ponto que eu uh, gostaria de elencar é a questão da gente ter uma rotina, da gente ter uma organização. O nosso cérebro ele não lida muito bem uh, com a falta de previsibilidade. Então ter uma rotina, ter uma organização ajuda a nos sentirmos mais seguros, a nos sentirmos melhores. Também tem a questão que não tem como separar o físico do mental, né? Da gente ter um sono de qualidade, podermos dormir as horas necessárias para o nosso corpo poder se reestabelecer. Tem também a questão de, de ter uma alimentação saudável. Isso pode parecer até um, um, um chavão já, porque é tão, tão falado sobre isso. Mas a gente quer que o nosso corpo e a nossa mente funcionem bem, mas a gente quer colocar qualquer coisa para dentro dele. É, então ter uma alimentação saudável, poder descansar, poder uh, praticar atividades físicas é algo muito importante para que a gente funcione bem física e emocionalmente. E aí também cuidar dos nossos relacionamentos, né? Porque vários estudos comprovam que a felicidade está diretamente relacionada a, ao nível de qualidade das nossas relações, então esse é um ponto muito importante, olhar para a gente também, não olhar só para os outros, respeitar os nossos limites... Podermos estar presentes no presente Porque hoje a gente vive numa era tão acelerada Por conta da tecnologia Que o nosso corpo está aqui Mas a nossa cabeça está em qualquer lugar Menos no presente Então poder cultivar esse hábito De estar mais conectado com o aqui e agora Ajuda a regular os níveis de ansiedade Então de uma maneira geral De uma maneira sucinta Eu traria isso E poder separar o que é o mundo da nossa mente E o que é o mundo real e nisso a, a, a terapia pode nos ajudar muito, né? A psicoterapia a lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos Acredito que de uma maneira geral Sejam essas dicas, assim, que acho que pode servir para todos
0: É, aproveitando que você comentou sobre a era tecnológica que nós vivemos hoje, né? Existem os digital influencers, né? Muitos deles acabam sendo tóxicos, né? Como que nós podemos identificar situações que não são prejudiciais E o que fazer nesses casos?
1: É, Marcos, muito bem colocado essa questão, porque existe um fenômeno hoje que se chama positividade tóxica. Uhum. Que a gente vive na era da positividade tóxica, porque a gente está em contato com muitas informações e com muita exposição de vidas alheias. Então, a gente acaba se comparando muito e a gente faz uma coisa muito injusta, na verdade, porque a gente compara... O melhor do outro, porque as pessoas uh, só postam praticamente o seu melhor, né? Os seus momentos de glória, vamos dizer assim. A gente compara o pior de nós com o melhor do outro. E, e, e é como se estar triste, não estar bem, ter problemas fosse algo anormal. E não é, porque a vida é assim. A, a vida vai trazer dificuldades, vai trazer sofrimentos. Isso não é um problema, isso não é algo anormal. A gente tem recursos e a gente pode lidar com isso E ser humano é passar por essas provações E ter essas dificuldades, né Marcos?
0: Com certeza Agora Isabel, em que momento o sofrimento passa de algo que faz parte da vida A algo patológico?
1: Essa é, é, um, é uma linha muito tênue, sabe? Porque o, o sofrimento, como nós falávamos agora há pouco Ele faz parte da experiência de ser humano Agora é importante a gente estar atento a quando isso deixa de ser algo uh, natural que faz parte da nossa vida e passa a ser algo patológico Então para isso a gente precisa estar muito atento e conectado com, com, conosco e com o momento presente, que é onde a vida acontece Então como separar isso? Eu gosto muito de usar um critério que quando a gente percebe que o nosso sofrimento começa a afetar a nossa funcionalidade, ou seja, a nossa capacidade de lidar com as demandas da vida, de trabalhar, de se relacionar, de se cuidar, de ter uma vida social ativa, esse é um sinal muito claro de que nós precisamos sim buscar uma ajuda profissional. Né? É, é, é muito importante a gente ter essa consciência Além de outros sinais, né? como por exemplo Mudança no padrão alimentar Comer demais, comer de menos uh, Quando começa a mudar a questão do sono também Não consigo dormir ou durmo demais Então tudo isso são questões que acendem um alerta Para que a gente possa buscar uma ajuda qualificada Em prol do nosso, cuidado, do nosso autocuidado e do nosso autorrespeito
0: e aí cabe a gente reforçar a importância da ajuda profissional, né? Porque amigo não é psicólogo, como dizem, né?
1: Com certeza. Até essa semana eu fiz uma postagem nas redes sociais uhum. sobre essa questão, né? Que muitas vezes a gente acha que, ah, eu vou conversar com um amigo. E, e claro que as nossas relações são muito importantes para que a gente possa ter saúde mental, como a questão da fé, por exemplo, muitas pessoas buscam uh, ajuda na religião, uh, na espiritualidade, enfim, e isso não é errado, sabe Marcos? A questão é que a gente possa usar esses recursos de uma maneira complementar, né, e não como a, a, a nossa salvação, porque... Isso que a gente está falando sobre sofrimento, muitas vezes o sofrimento passa a ser uma doença, uma psicopatologia e doenças se tratam com profissionais de saúde qualificados para exercer e conduzir o paciente nessa melhora e nesse processo de cura.
0: E nós vivemos recentemente, ainda estamos vivendo a pandemia, né? É, com ela vieram também transtornos mentais. Pode destacar algo nesse sentido também, Isabel?
1: Com certeza. Junto com a pandemia do, do Covid-19, veio também uma pandemia de, de transtornos mentais. Né? Afirmar assim, uh, que a pandemia aumentou os números de transtornos mentais É algo muito delicado Porque o transtorno mental, para ser uh, considerado como tal Ele precisa de todo um processo de análise, de, de diagnóstico Mas com certeza, Marcos, a pandemia afetou muito a nossa saúde mental em vários sentidos né, Pela questão do isolamento A mudança das nossas rotinas O medo de perder pessoas queridas O medo de ficar doente A imprevisibilidade, a insegurança Então sim, com certeza O sofrimento aumentou muito O sofrimento mental aumentou muito na pandemia E está uh, indo na direção Do aumento, sim, de transtornos Principalmente depressivos E transtornos de ansiedade Por conta de toda essa insegurança
0: é, com certeza aí a pandemia é, acende muito o debate quanto à saúde mental. Isabel, para a gente fechar então essa nossa, esse nosso bate-papo sobre a campanha Janeiro Branco, reforçando algumas dicas é, para que as pessoas né, fiquem de olho no seu dia a dia e que cuidem da sua, saúde, da sua saúde mental.
1: Com certeza eu destacaria a questão de não ter vergonha de pedir ajuda. Né? A gente que trabalha... É, é diretamente com psicopatologia percebe que as pessoas elas esperam chegar num sofrimento muito extremo, né? Com, com risco de vida, inclusive de ação suicida, tentativa de suicídio para buscar uma ajuda qualificada. Então, não tenha vergonha de buscar ajuda Ninguém está livre de passar por um sofrimento, por uma psicopatologia E como qualquer doença, é uma doença que pode acontecer independente da nossa força Independente da nossa vontade E para doença existe tratamento Por isso as pessoas não podem, não precisam esperar tanto para buscar essa ajuda Uh, e conseguir lidar melhor com o seu processo Ter uma vida uh, com mais qualidade Com mais significado Então não hesite em buscar ajuda Busque ajuda uh, Cuidado com a questão do excesso de trabalho Que está adoecendo as pessoas Cuidado com fazer demais pelos outros Em detrimento das suas próprias necessidades né? Isso tudo é muito importante e respeitar os nossos limites Entender que nós não somos máquinas que nós somos seres humanos Que nós temos limitações E que está tudo bem Que isso faz parte da experiência Da vida e de sermos humanos Então acho que eu destacaria Principalmente esses pontos para que as pessoas possam refletir e começar o ano de 2022 cuidando da sua saúde física, da sua saúde mental e conscientes de que se elas precisarem de ajuda, essa ajuda existe e está disponível não só no âmbito particular, mas também nos serviços públicos do nosso município e da nossa região.
0: Tá certo, tivemos então no espaço entrevista desta sexta-feira a participação da Isabel Berté Pivato Malman, psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo comportamental, especialista em terapia do esquema e também formação em terapia comportamental dialética. Isabel, as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo que têm interesse em começar a cuidar da sua saúde mental, a profissional atende aqui no município, né?
1: Sim, eu atendo presencialmente aqui no município de Itapiranga e também a at atendo outras pessoas de outras localidades pelo meio online, né? Que esse foi um dos benefícios da pandemia, ah, o atendimento online, a, o encurtamento das distâncias. Então, sim, atendo em Itapiranga presencialmente e virtualmente pessoas de todos os lugares.
0: Tá certo, obrigado pela presença e por trazer essas informações tão importantes para a nossa audiência. Obrigado, Isabel.
1: Obrigada a você, Marcos. Obrigada pelo convite, obrigado pela Rádio Onda Positiva. Acredito que nunca se falou tanto em saúde mental como hoje, felizmente. E me coloco à disposição para que em outros momentos a gente possa conversar sobre temas relevantes e esclarecer dúvidas dos ouvintes.
0: Tá certo, obrigado mais uma vez a Isabel Bertep Vatumalman, psicóloga, participando conosco do Espaço Entrevista, abordando sobre o janeiro branco, mês da conscientização da saúde mental. O nosso Espaço Entrevista fica por aqui, voltaremos na próxima segunda-feira com mais informações de interesse para a nossa comunidade. Bom dia pra você! Hora certa, Cicobi Crédito Tapiranga. Dez e vinte. Não existe